0: 大家好，欢迎大家回到老 Talk 消息。这期然后是我一个人 solo， 因为前几期我们讲的比较多的是政治、经济、社会话题，对。然后这期要不我们就回回到一期我们的老本行，就是讲互联网。因为互联网，嗯，说实话，互联网其实没什么新鲜事。最近在这个所谓的整顿。呃，阻止这个抑制资本的无序扩张之后，其实没有什么新鲜的主题。你在整个互联网行业当中最活跃的公司，应该算是字节跳动吧？你你去看它最近的新闻，也主要呃是试探性的开展新业务，其实也都没有大像过去互联网公司做业务那么大张旗鼓，有一个浪潮什么的，创业公司、的投资人出来、呃，讲一讲，对吧？设置一个议程，互联网公司迅速的出产品，像这种比较大的浪潮其实也没有了。不过它好像，呃 ，TikTok 在国际化层面上还是有一些不少的动作。然后电商方面，因为双十一嘛，肯定也会很热闹。但是我觉得这就属于保留节目。从新的业务角度来讲，确实整个互联网处于一个低潮期。但是最近有两个事儿，我觉得可以放到一起，然后去延伸出来讲一个东西。一个就是王小川写了一个。写了一个叫离职信或者告别信什么的，反正就是公开信的一种，就是我把公司已经整合好了，跟腾讯的业务已经整合到一起了，然后我现在可以去追求自己的新的事业和自己一直以来放不下的爱情了。对，然后这是一个，然后另外就是呃林军出的那本书，就是《沸腾心十年》。呃，他是和跟他一个雷锋网的副总编合著的嘛，然后我看了一下，其实还是挺不错的一本书，就是他明显是，呃，那种不是那种放在机场那种成功学的书，他真的是一本所谓中国互联网，尤其移动互联网的一个编年史。对，然后我看了一下，呃，大致看完了，然后看了一下之后，我发现，嗯、呃，就是，嗯、呃，他有一个毛病，就跟林笑这个人本身有有关系，他就特别喜欢报人名嘛。就是他之前他写文章的时候，也就是那种，呃，这个事儿我也知道，那个事儿我也知道，为什么怎么表现自己都知道就是我把那个人名点出来，对吧？他当年的时候做一件什么事儿，就这个就东西有点影响阅读体验。对我我我我从刚看开头的时候就是这种强烈的感觉。其实有些人名是不必提的，但是呃，我发一条微博，我讲呃，移动互联网有就是你把它整个切分成三个阶段嘛，然后呃，有三个阶段，一个是。呃，早期风起于青萍之末，大家都是从一个边缘人的角色，逐渐登上移动互联网的舞台。这个起点是当年二零零七年的 iPhone 的发布，然后这个移动的这股风，最终彻底的改变了中国互联网的格局，从 PC 时代转移到移动时代。这是呃第一部分。第二部分就是当中国互联网的移动互联网时代进入了一个所谓的最后竞争时期，就是从大家一起成长这个。呃，万物生长这个状态进入到所谓最后决战的状态，就比如说我们看到的滴滴快滴，对吧？我们看到的美团点评这些大的大规模的战役战斗，然后以至于最后实现了大并购，这是中间这个阶段。然后最后这个阶段就是，呃，大家一度对未来又充满了幻想，但是结果其实当整个社会的思潮出现了变化之后，对吧？然后乌镇峰会，呃，曾经一度很热闹，最后也。到今天来看，就是我们熟过去熟悉的那个乌镇峰会已经不存在了，对吧？它已经算是一个呃一个极其符合中国历史周期率的结局。你把，你从这三部分来看，它这种写法尤其适合第二部分，第一部分不适合。为什么？第一部分是因为这个你其实抓住几个主要人物，把他们从边缘到中心的这个这个从草根到这个明星的这个阶段写出来就行。其实不不必要报那么多人名。呃，后半部分也不需要，因为后半部分其实是一个所谓的像类似于我们经常可以看到的一些电影的表现，伟大人物他做决断的这样一个状态，其实也不需要。但就唯独中间这部分，就讲从草根从万物生长到大决战这个过程当中，其实你可应该可以看到非常多的人，他过去曾经做出过什么样的事，对移动互联网的最终走向有这样的贡献，或者在脉流当中起到一个什么样的地位。那最终他还消失在人海，泯然众人矣。所以在中间这部分林笑的这种报菜名写法，我觉得还是挺好的，就是他能够让你知道非常多的关于中国移动互联网的信息，而不是后面那个经过高度概括，只剩下那么几个赢家的中国互联网。所以这点我觉得看中间的部分，我觉得尤其是特别好的。在，呃，当然在这一部分中当中有一个非常重要的部分，就是三 Q 大战前后对中国整个中国互联网的影响。那这个这一部分就跟王小川个人就联系起来了，所以这也就是今天为什么我要从王小川讲起的事情，就是这个事情，就是因为一直以来我有一种观点吧，当然这个观点讲出来可能稍显得罪人，就是我认为王小川。本人在中国移动互联网的传奇化的过程当中，它起到了非常重要的作用。就是你可以看到这些年有非常多关于王小川的故事在各个写手、各个写中国互联网的这些自媒体那流传。其实也经典的故事，包括他，比如说夜奔腾讯，也不叫夜奔腾讯，当然就是他私会腾讯，但是被张朝阳叫了回来，在回回程从机场到搜狐大厦的那车上敲定了。腾讯对于这个，呃，搜狐的这个条款，让让这个最后张朝阳接受了，对，逼也算是逼张朝阳接受了，对，然后没有把公司卖给三六零，对，这是一个非常传奇的故事。当然，他早期的传奇故事就是清华计算机九六级，对吧？因为王小川一直来说就是个学霸人设嘛，成都七中奥赛金牌，巴拉巴拉说了很多次了。就是呃，在传奇化的中国互联网的这个故事当中，王小川占据非常高的地位，非常大的一个浓墨重彩的一笔，这不就这么讲嘛。但是实际上，他对中国互联网的进程，尤其尤其是对移动互联网的进程，可以说就没有什么作用，就你可以完全不提它。但是为什么这这种矛盾到底出现在哪里呢？其实就是三 Q 大战引发的。三 Q 大战之后，搜搜狗由于处在一个所谓的几个大巨头的。接壤的地方，所以给他提供了一个很好的位置。因为中国过去的互联网在三 Q 大战之前，说实话，大家都是闷头发展的，就是有点像这个所谓的所谓的就是这个殖民殖民者发现了这个新 Newland， 发现 Newland 之后，大家就跑马圈地就好，就跟当年北美殖民者发现了北美、发现澳洲一样，你只就你就跑着马这个地方，你只要你占了这个地方，就是你拿枪保卫这个土地就行。对吧？在这种竞争不是还不是很激烈的情况下，其实阿里、腾讯和百度这三家互相都是打着探照灯才能看到对方。因为而且你要知道，在早期的中国互联网，它有一个很很很很就是很明显的现象，就是除了 BAT 这三家之外，其他大部分的公司都是都是在要饭，游戏公司除外。游戏公司可能早期游戏公司跟互联网公司都会被大家认为是不同赛道的公司。或者说，大家会认为做网游的公司其实某种意义上都被社交做社交的这样的公司，或者说像网易这样它全平台竞争，它又有邮箱，又有这个这个门户网站，就是它其实是大公司的一个变现方式。对于大部分的中型和中型以下，就所谓的腰部和腰部以下的公司来说，就是大家的赚钱的方式都很少，就是那个流量做广告，卖给广告啊，卖给游戏，对吧？就是真的，你从今天的视角来看，就是捧着金饭碗在要饭。就从这个角度来讲，你可以去理解，就是我说王王小川他他的这个他的公司对于中国移动互联网的意义来说很小，但是他个人的经历为什么，呃，就是在整个整个中国互联网的故事当中很传奇？这中间的矛盾其实跟这个也有关。当时除了 B A T 之外，大家都没有什么好的变现方式。你包括呃，曾经报纸上写过张小龙。张六在被腾讯收之前，对吧？说他 Focus m a l 有很多用户，但是他也不知道该怎么变现，对吧？生活也也很清苦，就是这样一个状态。直到三 Q 大战之后 ，BAT 这几家突然发现对手，尤其是巨头对手，离自己不是一般的近，是非常近。而三六零本身的这种进攻性，他它,它用他这个所谓的做工具类产品的这种方法论，他比别人都快，就是天下武功为快不败。三六零早期能。指哪儿打哪一个最重要的原因就是它的整个开发流程、反应的流程、产品的 sense 非常的敏捷，就导致所有的过去的老巨头在应对三六零的时候都很危险。而三六零自己呢，就是我说的腰部和腰部以下的公司都是在要饭，它的业务真的没有什么特别好的变现方式。所以对于三六零来说，它就急于去拿一个巨头已经拿在手里很稳固的这样一种变现方式，无论是搜索、电商还是社交，但是社交肯定是难一些嘛。尤其是在三 Q 大战之后，腾讯把腾讯这个二选一这个事情已经表现出腾讯的对这个护城河的决心了，对吧？相对来说，可能老周打着探照灯看一圈，呃，麻花团跟马云并不好惹，对吧？或者自己公司的基因并不对，自己基于北京互联网的这个基因，好像去打百度是最容易。但是，这个引起巨头的三六零引起的巨头的骚动已经很。已经已经已经是一个既成事实，而这个时候巨头又发现自己和另外一个巨头之间的边界，好像似乎并不像过去一样看起来是很大的鸿沟。你比如说早年支付宝说过，马云说过，支付宝就打着探照灯都找不到对手嘛，就类似的这种心态，其实在，在在李彦宏或者在。这个马化腾在里面也有这样的心态，没有想到会有呃会有周鸿祎这样的一个人出现，引起大家的警觉。所以这个时候，这些巨头对于自己互相几个巨头之间，包括自己跟三六零之间的这个接壤的部分，就看得非常重，变成个战略目标。这个时候，搜狗的价值就体现出来，因为它的工具型产品既跟三六零在竞争，对吧？又跟 BAT 自己本身的业务在竞争。所以对所有的公司来说，就是第一，我要。我我希望能够和搜狗联姻，把搜狗拿下来，作为一个自己的一个护城河，对吧？第二个，他希望搜狗最起码的最起码的底线是不能被三六零拿去，对吧？如果三六零拿去了之后，就可以向我的护城河发起进攻了。这样的话，搜狗的身价确实就倍增了。所以，其实你看整个包括各种版本的王小川的故事当中，他有一个非常。艰苦的前半节和有一个相对来说比较从容的后半节，这后半节的从容，比如说从战略上，他提出三级火箭，他把搜、SO、狗已经做成型的几个产品，比如说它的输入法，比如说它的这个浏览器啊，跟搜、SO、狗本身自己的这个技术工程能力结合，说提出一个三级火箭理论，对吧？就是我我搜索也份额也不高，我我的产品的份额都不算高，但是我结合在一起还算一个比较好的的这个战略资产。其实。这个东西心知肚明，真正对互联网有深刻理解的人知道这东西不值钱，但是由于它夹在 BAT 和三六零之间，所以它就值钱了。所以这个故事一直都没有被戳穿，一直到现在啊、哦，最后，而且到直到最后，腾讯也愿意兜搜狗这个底吧？搜狗其实并购起来了。其实从你知道微信之前那个微信要自己做输入法，包括微信搜索里面这个很多事情，你能够看出微信对于搜狗的。能力或者对搜狗的战略价值是不信任的，但是这是从产品和业务层面去理解和从公司战略层面理解的，是不一样的，对吧？张小龙的想法和马化腾的想法，他们俩的视角可能是不一样的，但是最后最终的最终，搜狗这个资产还是在腾讯的帮助下上市，对吧？然后上市之后其实也没有什么好的表现，股价也就是就那样。然后最后，腾讯又把它打包进来。我觉得对于王小川来说，这真的是一个 happy ending， 就是，就是你的人设没有崩塌，就是你比如说，如果说像跟跟这个另外一个人相比，就当时跟王小川处在同样境况下的另外一个非常相似的创业者就是复生，复生的情况跟王小川很类似，他也是在三 Q 大战之后，当。不管是雷军还是 BAT 这几个老巨头，都对三六零、对周鸿祎充满了这种所谓的焦虑也好，或者是恐惧也好。那这个时候，大家一起把他的这这个、公司复制起来。如果说不打三 Q 大战，可能今天来讲，富盛和王友传一样，会跟他们同一代的那些70后创业者一样泯然众人矣，就是他们的故事可能就不为人所知。但是由于三 Q 大战改变了这一切的结局。就是他们因为处在 BAT 跟三六零当中，所以他们的公司的战略价值急剧增加，所以一度他们都摸高到一个类似于没有到一百亿美元嘛，大概五十亿美元左右的这样一家公司，就是其实看起来好像还像那么回事儿，但实际上他们业务的护城河啊就没有那么深。当然，我觉得更可惜一点的是猎豹，因为猎豹，我觉得可能曾经有一个更好的身位，因为从出海这个角度来讲，它比字节跳动出海更早，它其实也是被三六零逼的嘛。这其实在，在呃早期的一些文章中，大家可以看出来，包括了《费腾新十年》这本书，大家可以去看，这个地方其实是讲了的，就是实在是三六零太厉害了，至少在那个时空下，从中国互联网从 PC 向移动转型，但是还没有彻底转型的那个时代。那个时空下，所谓的所谓的就是所谓的不是 1.0 也不是 2.0 而是 1.5 这样一个阶段里面， 3 0的做工具性产品的方法论确实很厉害。的。猎豹就相当于是走了，就在在老周在跟 BAT 打大仗的周旋的情况下，他独立蹊蹊径的走出去了，对吧？在而且在 Google 和 Facebook 的全球流量扩张，但是商业模式又不是很成熟的时代，他真的挖到了一个很大的金矿，所以一度这个公司非常值钱。但是现在可能对于猎豹来说，就是除了最后一笔从张一鸣身上敲到的那八亿美元现金之外，可能这家公司的业务已经谈不上什么东西了，对吧？可能是也这个就真的是现在是端着金饭碗在讨饭了。对，其实就是从这个逻辑上来看，七零后的这批企业家，我觉得还挺，我之之前就有一个这样的想法，就是所所谓的，你看马化腾是七一年出生的，但是他其实因为他够早嘛。基本上，他们做他做事情是跟四大门户的那个创始人一起在做事情的，所以他比较早。然后王兴是七九年的，是所谓的七零后的最后一年。他基本上是跟八零后这些创业者，包括张一鸣啊、黄峥嗯、黄峥啊，对吧？像他们，当然这呃，当然王王兴比他们是要早的，王兴的辈分是比他们高的。但是主要做事这个事情，就是创业对移动互联网的这个把握，投身移动互联网的这个事情，其实他跟八零后这些人是。一是同时的，所以在中间，所谓真正意义上的七零后的中间力量，他们这群人呢，其实就前后不沾，就是前面是什么人呢？前面是这个以六零后为主体的早期的互联网的创业者，对吧？他们基本上把中国互联网早期的这个框架性的东西都拿下来了。然后八零后的这批人呢，是改变格局的人，就在 BAT 撒大撒大撒,大撒币，然后。移动互联网狂飙的这个时代，他们找到一个很好的身位，资格变成一个千亿美元以上的公司，然后甚至于像美团，现在已经算是几千亿美元的公司了，可以这么去理解，对吧？这在这两者之间，他们这些七零后创业者，主要是一开始会和跟着这些六零后的创业者、六零后或者七零初的创业者去给他们打工，然后在其中建立了很大的功劳，在单一产品或者单一业务上。有突出的贡献，然后可能一度他们认为自己是这些大佬们的接班人，下一代就该就到我们手里了。结果呢，没有想到，移动互联网来的如此凶猛。就比如说，比如说我对王小川来说，你说他如果当初真的在，他曾经讲过自己比在搜狐搜狐里面比较悲催的时候嘛，就自己擦桌子，对人都被调走了，相当于是被吃夺了这个军权，然后。反正讲的是非常可怜的这个状况。如果他真的那个时候下定决心离开搜狐，对吧？就去投身移动互联网的创业，甚至先投资，像雷军一样先投资，先摸摸水，试试水温，然后真正看准了机会之后再杀进去，说不定他的成就比现在要大得多。但是没有，他就一直跟着这些老一辈的这个所谓的互联网创业家。你其实某种程度上，雷军跟杨延庆的对比其实也是这样。雷军、杨延庆那有一张经典的图吗？就是裘伯君和柳柳传志站在前面，站在一个电脑前面，然后身后是雷军跟杨元庆两个金童。从你要是从这个两千年初那个时候去看，那雷军、杨元庆就是金童嘛，对吧？就是所谓继往开来的领路人，这个老大钦点的，我们公司里面未来肯定就是他是接班人了。但是最后你看，杨元庆是跟着联想跟一直跟下去，老黄牛、火车头一直在拉，包括郭维也是联想的另外一个另外一个人。郭维、杨元庆、孙宏斌，这属于老柳老柳钦点的几个人。对，当然后来他们个人的命运确实是有很大的差异。我就讲杨元庆嘛，其他我孙宏斌、郭维就不太讲。就是杨元庆就一直拉着联想这火车头，对吧？拉到今天，联想也就是这样，你能怎么样呢？但是雷军就是因为裘伯军在金山上市的时候，对着网易记者讲的一席话，让雷军深深的意识到：哦，金山原来不是我的。对吧？然后雷军背着打着背着一个小书包就离开了金山，跟同事们都没有打招呼。同事们后来才反应过来，雷哦，雷军走了。就这个过程，对于王小川来说，他肯定也想过，我是不是要离开张朝阳？他对张朝阳之间肯定是两个人有很多冲突嘛，把他兵解除兵权那一次惹到了张朝阳，对吧？张朝阳跟周鸿祎打得火热的时候，希望把。搜狗作为礼物送给这个三六零，然后以换取搜狐对三三六零的这个所谓的第一大股东这个控制权这，这样的这样的这第二次有冲突吗？那这这是两次比较明显的，那其他的不是很明显的没不足为外人道的冲突，我相信肯定也是有的。但是王小川呢，就一直扛着这个事儿，一直就在搜狐坚持了这么多年。某种意义上，对王小川来说，他这个平安落地肯定跟这个也有关系。那可能就比如说，从马化腾他们的角度来讲，那王小川没有那种所谓的身上没有那种孙猴子的那种特性，那大佬们可能更喜欢这样的一个人，对吧？放心，有你在这儿，放心。所以他最后的平安落地也跟这个事情有关。所以他一方面好像这个特性让他没有达到那么高的成就，然后另外一方面呢，可能又让他能够最后获得一个不错的。这个 happy ending， 我觉得这就就是人性的复杂之处嘛，对吧？就是你你你的优点和你的缺点很有可能是同样一个东西。所以讲到这儿，可能大家就已经有点感觉了，就是我今天到底要讲的是什么？但是很有可能你们这个感觉是错的，就是你你听到这儿感觉好像我是不是讲中国互联网寄养开来的领路人？是吧？基班没有接上，然后直把这个权力直接就从老一辈直接转到了下一代，对吧？中间这个人被隔过去了。其实不是这样。其实我讲的，其实今天想讲的一个东西就是，嗯，真的是从互联网那个大的脉络来看，你会发现，呃、嗯，对于绝大部分的创业者来说，哪怕曾经达过达到过很高的这样一个高度，都不可避免的走向平庸。一直站在巅峰的人真的很少。就比如说，你今天去看一直站在巅峰的人，呃，两个两个马爸爸可能算，对吧？呃，你下面的第二梯队的人，可能雷军也算，因为虽然雷军一直都地位，就是从整个公司的业务上来说，他不足以跟 BAT 抗衡，但是他由于他自己的那种独特的形式方式，导致他一直在一线，从来没有掉过队，对吧？除此之外，大部分的人都是一个逐渐凋零或者逐渐被人遗忘的过程，我觉得这东西真的是不可避免你。你你讲王小川，当然王小川，我刚才说七零后的创业者，像他们这些人很多，嗯、呃，但是呃，其实呃，你某种意义上看老周，老周是不是也是这样？就老周明显就是三 Q 大战一战封神，就他对中国互联网的影响在三 Q 大战之的时候达到一个顶峰，就多年以后。老周可能再也没有回到他在三 Q 大战的时候享受到过的聚光灯。今天，比如说老周讲个什么事情，对于中国互联网有没有什么影响呢？哎，有影响，你不能说完全没有影响。但是实际上，三六零家三六零这家公司呢，对中国互联网还有没有影响？比如他们最新那个财报出来，净利润确实出现了很大的问题，对吧？我刚才讲三六零说，早年中国互联网除了 BAT 之外，其他公司的业务。都称不上什么的，什么特别好的变现方式，没有什么好的变现方式，对吧？都像捧着金,金饭碗在讨饭。直到这个阿里巴巴上市前，直到 BAT 开始搞这种大规模的并购，搞这种这个大规模的在移动互联网的赛道进行大规模的复制代理人，然后互相互相竞争之前，其实大家都没有什么特别好的办法。而三六零这个家公司的问题就是，直到今天它其实还是这样，对吧？当它。大大家去看三六零的这个财报就能看出来，是没有什么特别特别性感的业务，对不对？然后包括那个像，呃，一个是像齐燕信分出来，对吧？齐向东跟老周分家了，把那块一块比较好的这个这个突击的业务就分出去了。然后呢，还有就是包括三六零自己把的金融业务打包也去美国上市了嘛？那互联网金融这个事情，说实话，大家都知道，它不是个特别光鲜的业务，很多事情真的是难以启齿的。就老周肯定是。曾经在某一个阶段对对公司或者对自己产生了巨大的怀疑嘛，对吧？要不然他不会有那个朋友圈，对吧？就觉得自己的人生好像都是没有意义的什么。他有一天突然发来这个朋友圈，情绪是,是很低落的。就是从老周这个角度来讲，就是像老周这样的属于一度封神的，他也不可避免的走向了今天这样一个结果。就如果你回头再去看的话，你在想，呃，是不是这是一种必然呢？好像也不是。比如老周。你实际上，如果今天在中国移动互联网的这个大幕已经逐渐落下吧，就最后江山已经份额都，蛋糕也就分的差不多的这种情况，你再回头去看，老周好像真的很可惜嘛。他在那个中国 PC 互联网向移动互联网的转型的过程当中，他在最开始获得了最大的聚光灯。然然而呢，然而最重要的两件两件事，一个是推荐算法，一个是短视频，这两件事他他都是离得很近，但是没有把握住的。怎么叫离得很近呢？就是，你比如说字节跳动这家公司，头条早年，呃，老周是是一个是他投是投资人，第二个是他要做的事情就完全是老周的三六零一开始准一开始准备做，因为老周再去打百度的时候特别早期啊，就是他刚从雅虎出来的时候做的事情的时候，就有一个就是所谓的整合搜索，这个整合搜索就是把呃各个这外八零的网站，包括像。搜索引擎抓取各家搜索引擎的这个搜索结果，把它聚合在一起，根据你过去的点击的喜好，然后去给你推荐这个搜索结果。其实这个已经具有这个所谓的呃推荐算法的雏形了。所以一开始老周看到字节跳动这个玩法，他其实很熟，他也很看得明白。因为老周是一个把别人业务看得特别明白的人。那比如说腾讯当年的问题，老周看得比马化腾还清楚。三 Q 大战之后，马化腾才明白过来，老周在这三 Q 大战之前就已经看明白了。雷军跟华为竞争，对吧？小米跟华为竞争，要打这个红米是打一千元以下市场这个事情，老周也看得很清楚，所以他去做这个 AK 4 7做特攻机了，对吧？一度曾经想跟华为联合，但最后最后时刻，这个好像应该是被任正非本人否了。就老周的眼光真的是这个是没没得说，就他他的眼光肯定是中国互联网里面最敏锐的之一，但是就不知道为什么就很奇怪。我现在觉得啊。很有可能一个原因是什么呢？是他当时过度沉迷于 BAT， 沉迷于跟巨头之间来一场大卫和格利亚之间的决斗，他好像沉浸在这种叙事当中了，所以导致他虽然有很敏锐、很很敏锐的这个判断，导致他就是明明已经看到了，但却没有看见。我刚才说头条，这是几十，这是搜索这个所谓的信息流推荐算法这一块短视频这一块就是速华他们这些人。呃，包括这个张栋，早年都跟给三六零干过活嘛，因为那个时候三六零想打百度，对于百度出来的人还是很看重的。然后那个速华他们他们这批人给他当过雇佣兵，干过一个项目，包括他们也给阿里做过一个哎、呃、做过一个项目卖给阿里了。其实老周应该算是对他们这群人在做的事情，应该是有一个先觉的判断的，他应该很早就知道。但是最后呢，你像字节跳动。一度他本来可以拿到了这个投资的份额，结果他最后让出去了，让给了新浪，对吧？后面好像又让给了这个红杉，反正就是没有投到，没有投那么多。如果他他根据自己的逻辑判断把这事看明白，他其实已经看明白，已经看懂了，但是他可能当时更重要的是去打李彦宏，去打马化腾，所以把这个机会就白白的从手中溜溜走了。速八这些人去做快手，他不可能不知道，对吧？就以他对产品的敏锐程度，他应该也知道这个东西的价值到底是什么。但是就是那个时候没有动。你你要想，如果老周当时重仓投了这个这个叫什么字节跳动，对吧？又又对快手有了很强的控制力，对吧？也投了很投了这个快手。那你今天就看老周，哪怕自己三轮的业务有有一个比较明显的衰退，那他这个就是在中国移动互联网的话语权依然会很高，甚至于老马两两个老马为了争夺这个下一代下一代产品的入口，抬轿子也把周鸿祎的地位抬起来了，对不对？你就像比如雷军在金山后期待的不爽。小米做起来之后，他又回金山去当这个董事长，对吧？然后金山后面发展的也不算好，但是还平比较平稳，还比较可以。这其实就是大佬们的第二曲线嘛。就老周就是第二曲线没有走出来，没有走出来，导致今天你去看老周，就只能去投一下哪吒，对不对？在这个过程当中，我当然不是对三六零这家公司很惋惜啊，我觉得我对三六零这家公司本身还是持一个比较负面的态度，因为我觉得，呃。一直以来，我甚至到今天，我还认为，另外一家我比较持负面态度的公司是字节跳动嘛，就是我觉得这两家这家公司其实具有某种意义上精神上的继承性，对，都是在一个被 BAT 占据一个所谓垄断地位的的时候，然后他杀出来了，靠自己的执行能力，靠自己的效率，然后这个打遍天下无敌手，但是。但是区别在于哪儿？字节跳动通过出海，通过视频这个事情找到了它第二个曲线，对吧 ？TikTok 和抖音。要大家如果想啊，我们就这样想：如果呃字节跳动没有发现 TikTok， 就是短视频这个事情完全是快手的，他没有机会，他也没有像出海去呃收购 m u z i c l y 这个事情成功之后，出海获得了很大的突破。到今天为止，如果说字节跳动这家公司只有头条的话，他的它的下场跟360应该差不多。就是 B A T， 哪怕买版权，买也把你买死，对不对？文字内容这个事情嘛，腾腾讯在呃音乐版权这个事情，在反垄断之前，腾讯对版权这个生意真的是天下第一，他把它搞得很很明白，很熟。所以腾讯做内容其实是是是,是有这个基因的，但是他没有基因呢，就是说因为他社交太强。社交这个关系链非常有效，导致他对做推荐算法这个事情没有那么上心。等到发现这个东西的价值之后，再想回去追赶也追赶不上了。就想如果说又又扯远，就是我们就对比，如果说呃字节跳动没有后面的的产品，只有一家一个今日头条，它今天的状况就是确实跟三六零我认为是差不多，但是它找到了出海。找到了短视频这个第二曲线，所以他今天变成了可以和腾讯、阿里相抗衡的第三股力量，甚至于有一种超越的趋势。所以我们在想，三六零当年老周如果不是只把目光放在啊腾讯和百度身上，如果他去把猎豹也做那个事情，海外的那个事情给做了，对吧？然后他又能能能投能能,能果断的投资字节跳动和快手这样的下一代产品，那今天老周的江湖地位。或者三六零这家公司的走势肯定跟今天不一样，对不对？而且，呃，我觉得怎么讲？就腾讯之前，比如说名胜在三 Q 大战之前，其实这个是沸腾新十年里面它里面直接点出的一个观点，我觉得挺好，就直接用了就是在三 Q 大战的时候，腾讯的名声和三六零其实是差不多一样差的，对吧？大家都知道那个那那个著名的文章《狗日的腾讯》嘛，对吧？上面引用的。第一句话其实是王兴的，对吧？还有还有什么业务是腾讯不做的，对不对？所以在当时三 Q 大战之前，腾讯和三六零的行事方式，你很难说谁更流氓一些。但是在三 Q 大战之后，由于和呃腾讯和百度处在这种高强度的竞争当中，我觉得三六零或者说老周本人有些动作变形，就他经常会。找一个新的公司，其实就是我刚才说，他老周对于产品和业务的 sense 还是很强的。他经常会找到一家公司，这个这家公司在做一些比较新的、比较有有,有牛逼的东西，他觉得这个事情对阿里、腾讯来说可能会有发起挑战，是是他突破的机会的时候，他就会找这家公司去合作。往往合作着合作，到最后就没有下文了。三六零经常干这种，跟人合作着合作着，然后。一开始说好各种条件可能会注资啊，对吧？可能会给你导流量啊，然后把人堆过去，两两边一起搞一些事情，搞着搞着他就觉得，哎，这事其实我自己也能做，然后这事就不了了之。最后导致到后来三六零的，你三六零要说说要投资谁，或者说要跟谁合作，可能大家都觉得，哎，是不是我得再想一想，对吧？我我不像腾讯，你如果谁拿了腾讯的投资，大家都是都是都是恭喜发财，都觉得，哎呀，你这个。你这个团队有保障了，流量也有保障了，业务也有保障了，对不对？如果是阿里投资了，大家会觉得哦，可能你这个公司的流量要被阿里吸过去，但是阿里舍得给钱嘛？因为饿了么给了90多亿美元，对不对？你可以套现离场。但是你有人要提到说三六零要投资你，大家可能心里都会犯嘀咕，这是一件好事呢，还是是一件坏事呢？这是说不准。要讲到这儿，大家可能就是我觉得大家可以去体会一下，从王小川或者呃老周身上。嗯，感受到了这个时代的脉搏。就是今天你回头去看，你会觉得，当然王小川跟老周对中国互联网的影响，我觉得肯定还是不一样的。毕竟，所谓的王小川是三 Q 大战的最大受益者嘛，老周是三 Q 大战的发起者、最重要的指挥官，对吧？这个在中国互联网历史上地位是不太一样的。但是你从今天看，两个人好像有有些一致的部分，这就是我今天的一个主题，就是。很有可能，从某种意义上讲，我们大多数人啊，就哪怕是那些已经、已经、已经在青史留名的人啊,啊，可能会终将迎来自己的平庸，就是终将迎来一个没有什么水花的人生。就是你自己过去所复制的那那个顶峰，不是不是复制的那个顶峰，你过去过去曾曾经达到那个顶峰，再也无法复制了。那这个时候怎么办呢？是不是要跟自己和解呢？对吧？或者说你在这种情况下，是不是应该？就像我说，刚才就很讲很可惜，老周可能没有把握住那个机会。他曾经有可能有可以有可能去投资快手，有可能去投资，呃，字节跳动，对吧？就是这个角色的转换，这种心态的转换，其实也很重要。他未必是说你完全要接受自己，呃，就是就是地位江湖地位有很大的退步，或者说。要接受自己已经不再是一个最低一流的产品经理或者低一流的企业家，并不是这样，可能你还是一流的，但是你的角色有所转换。比如说雷军在两次创业中间去做投资人这件事情，对吧？那段时间他自己很苦闷，虽然他投资的业绩不错，但是从别人嘴里讲，他总觉得雷军你是不是退居二线了，对不对？那这个时候你的心态怎么处理呢？你心态可能就是我可能还有下次机会，但是我这个时候你不要争硬，不要这个。拘泥于过去那些事情了，就是你就往前看吧，对不对？你包括我觉得比较好的例子，像陈天桥，陈天桥，你说做做游戏这个事情呢，他是他是所谓这个模式的创造者，对吧？代理游戏这个模式的创造者，那后面被被先是被腾讯超过去了，然后后面又被网易超过去了，最后盛大已经变成个相对平的游戏公司了，那这个时候怎么办呢？对吧？陈天桥是因为他身体不好嘛，他最后接受了这个现实，然后把钱都投入到所谓的生物科、生命科学或者神经科学的这个研究当中。你也不能说陈天桥这个人就因为就是他的他的人生确实看起来会不像曾经那么波澜壮阔，但是也很有意义嘛，对吧？那王小川也说自己去搞是要去搞生命科学去了，对不对？当然这个东西就是到最后到底是什么样的？我认为这些七零后的创业者，你从今天的角度看。或者从一般意义上看，他们还是比较年富力强的。我在讲80后的之前讲一些80后的这个节目当中，我讲80后肯定还有下半场。你上半场是创业，对吧？在这个市场化的大潮当中去证明自己，对，获得自己生命的意义。那你你八零后现在才三十多岁，你总不能说你人生就到这儿了吧？你还有后面还有一半，超过一半的人生，那是不是还有一次机会，还有一次浪潮能让你抓住？我的我是倾向于相信有的。所以，对于王小川跟老周来说，老周也不过是七零年出生的嘛，他比雷军小一岁，王小川就更年轻了，对不对？那我我认为他们肯定还有下一个战场。所以，我觉得今天很多人会比较悲观，就觉得中国互联网反正已经就这个样子，已经到这儿了，是不是？这个就就是他对中国社会这个推动作用，好像已经逐渐失去了。那我们这些人能干啥呢？很多人就是心态就是躺平呗。但是，我是觉得隐隐觉得应该后面还有一一股浪潮在。但是至于他是什么，今天的人很难判断。但是我认为，像老周跟王小川这样的人，属于决定聪明的人，嗯，应该说是能够比我看得更远，对。所以我是希望有一天还能看到这些移动互联网人，这不是移动互联网，就是这些互联网人曾经站在高峰上的互联网人，能够再次发光的。但是基于这样的一个前提假设，我认为大家目前为止啊，在这个时代还是要。逐渐接受自己的平庸的，尤其是我们还没有达到过那么高的高度对不对？我们很多人互互联网人可能今天都很苦闷，就觉得是不是？就比如说阿里的年轻员工会觉得，是不是我没有升上去，那个公司那个高 P 和普通员工之间的墙好像越筑越高，对不对？那比如说很多公司有些公司业务发展很好，但是员工会觉得越来越内卷，越来越九九六。的人生可能没有没有办法去畅想一个比较光明光彩的人生。当然，这个问题我可能在下一集去继续讲，所谓的从完美商业系统的角度去去做一个所谓批判性的解读。但这期其实我觉得从人的角度来讲，我还是愿意相信人的。我觉得人还是应该乐观一点的。如果你看历史的话，你会发现我上期就讲过这个观点，就是说历史这个东西就是。呃，如果是你看官方的历史或者形成文本的这个历史，它好像是一个高潮接着一个高潮了，一页又一页的。所以，呃，很多人，很尤其是这种优秀的人，曾经达到过很高高高度的人，总是希望自己能够每每一个浪、每一个曲线都能赶上，那实际上是很难的。然后呢，这个历史本身，每一个人在当初做的这个决定，对吧？你从事后看，好像有个盖棺论定的结论，他就是做对了。或者就是做错了，但是真正身处做选择的那个人，他其实当时要要下判断这个事情对，或者后来的结果对或者错都是非常偶然的，就是一直在做正确的选择，或者做出了几个呃非常重要的正确选择人，被当做神一样吧写入历史，对吧？地位放得很高，而那些犯了错误，哪怕只是犯了一次错误的人，很可能就是因为这个就在历史上变成了一个非常平的人物。所以我一直认为所谓的。这个历史这个东西吧，就必须亲历者才能够比较好的那个得到这个历史的所谓最精华的那一部分。而你通过后期去进行阅读的人，就是看历史的人啊，总会把历史要么进行一种浪漫化，或者要么进行一种庸俗化，就是简化。因为他在认知的过程当中，就大家所有从小学学东西都是希望把一个东西讲得简单，这样易于掌握嘛，对不对？所以历史这个东西就是，如果是亲历者，比如像哪怕我像我这样。比如在呃，中国移动互联网竞争最激烈的一个时间段，互联网大并购那个时间段，我在一个呃互联网媒体的办公室里，编辑部里面，我每没有亲临战场，但是我每天各个各家各家的这个稿件都推过来，就比如说快递说我今天有多少单，滴滴说我今天有多少单，对吧？美团说我今天有多少单，呃，点评说我今天有多少单，就这些新闻每天都在传递过来。虽然你没有亲临一线，但是你对历史的感受其实是非常强烈的，也非常复杂，颗粒化也非常细的。而你多年之后，你再去写这段历史，你写完之后读的人，哦，他就很抽象，就会把这个历史解读为一种所谓的你死我活、成王败寇。但是我就是觉得，如果你想真正意义得到历史的一些所谓的教训或者一些精华的话，你很你很你应该就是就是以这种亲历者的那种角度去看历史。就比如说你重建时空，重建人格。这个人到底是个什么样的人？你尽可能的去揣摩他当时做选择的那个动机，而他选择动机那个时空到底有多少个信息、多少种声音、多少多少这个观点传到他耳朵里？他是根据这些东西进行判断。你要尽可能复杂的重建它，重建的精细一些，这样你看到的历史呢，我觉得是就是好的历史，或者说能够鼓舞人的历史，或者能够安慰人的历史。如果那种特别简化的粗线条历史，最后得出来的结论，你可能可能看完之后就是你觉得人是无所谓的，在趋势面前，这人是一点作用都没有的，对吧？我觉得中国人的历史观很受这种方式的影响，就是你你大部分的人中国人是历史决定论者，就是历史就是这样的嘛，我最好就是历史反正要到来，我就是选择一个最好的身位，趋利避害。你看我们的穿越小说，我上次就讲了，穿越小说就是这样的。对吧？没有人想去改变历史，只想在历史当中占据一个收割一个最有利的成果，对吧？所以，哎，我发现我讲东西老是讲到最后就就就,就归于一个我之前已经讲过的观点。但是我觉得这可能是我讲东西的也是一个缺点，当然也是一个优点，就是它具有所谓的一致性。所以我的老粉们，就是我的粉丝可能会是一个比,比较闭合的群体，就是他对我这种一致性。认可认同我这种一致性，对吧？如果说你不认同这种一致性，可能你看我的每期节目都是错的；但是你是认同这种一致性，你可能觉得每期节目都挺好的，好吧？这期我们就到这里，谢谢大家。